0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Hanna Mirska Grucińska z wydawnictwa Marginesy. Dwunastoletni Edward, jego ukochany starszy brat, rodzice i 183 innych pasażerów wsiadają do samolotu do Los Angeles. Wśród nich jest geniusz z Wall Street, dziewczyna próbująca pogodzić się z nieoczekiwaną ciążą, ranny weteran powracający z Afganistanu i kobieta uciekająca przed nadmiernie kontrolującym ją mężem. W połowie drogi samolot się rozbija. Tylko Edward przeżywa katastrofę. Jego historia przykuwa uwagę mediów i społeczeństwa, ale on sam nie umie sobie znaleźć miejsca w świecie bez rodziny. Ma wrażenie, że jakaś jego cząstka na zawsze została ponad chmurami. Serwisy informacyjne i media społecznościowe potęgują cierpienie. Złamany i przerażony Edward musi zmagać się z traumą i niespodziewaną popularnością. Pewnego dnia jednak dokonuje odkrycia, które pomoże mu znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania. Skąd czerpać siłę, by wstać z łóżka, kiedy straciło się dosłownie wszystko? O pięknej, mądrej i wzruszającej powieści Anna Politano, Drogi Edwardzie, powieści, która stała się bestsellerem z listy New York Timesa, rozmawiamy z Martą Strzelecką, dziennikarką i krytyczką, a pretekstem jest premiera powieści w Polsce – którą opublikowało wydawnictwo Marginesy. Dla polskiego czytelnika powieść z angielskiego przełożyła Ewa Borówka, a okładkę zaprojektowała Anna Pol. Pani Marto, aby nie wprowadzić od razu takiego smutnego tonu do naszej rozmowy, bo nie jest to smutna powieść, ani w żaden sposób dojmująca, w taki y, sposób, w jaki wydawałoby się, że powinna wyglądać powieść o losach uratowanego z katastrofy lotniczej. Zapytam przewrotnie, czy to jest powieść do samolotu?
1: Nie myślałam o tym. Myślę, że nie. Być może zależy to od tego, czy ktoś lubi latać, czy czy nie, czy boi się tego, czy nie. Myślę, że jeśli odczuwamy stres przed lotem, to nie, nie powinniśmy brać tej książki do samolotu, bo ona ma taką konstrukcję złożoną z dwóch części. Nie mówię o o podziale pół na pół, tylko o tym, że można wyczytać z niej powieść katastroficzną po prostu i jeśli ktoś odczuwa stres podczas lotu, to zapewne zwróci na to uwagę. No ale przede wszystkim jest to paradoksalnie afirmacja życia. Jest to historia o drobiazgach, które składają się na życie i o tym, jak postrzegamy innych ludzi i o tym, że oni są tak naprawdę najważniejsi w tym życiu i o odkrywaniu tego. Mimo, że prawie 190 osób ginie, to jest historia o tym, że jest mnóstwo do odkrycia w ludziach.
0: Głównie dla nas, którzy szczęśliwie zostaliśmy i nas taka katastrofa nie spotkała, to jest taka trochę powieść, w takim razie powieść nauczka, powieść, którą powinniśmy przeczytać, żeby nie tyle nie bać się w samolocie, ale
1: żeby wiedzieć, co możemy stracić. Tak, bo kiedy czyta się tę książkę, to my wiemy więcej niż wiedzą bohaterowie tej książki, wiemy co się stanie. Wszyscy, którzy kupują tę książkę na świecie też wiedzą, zanim ją zaczną nawet czytać, co się wydarzy, a mimo to czyta się to z pasją, bo wiemy więcej niż bohaterowie, to znaczy wyobrażamy sobie, że bardziej byśmy docenili to, co widzimy, albo wiemy, że doceniają nową znajomość w samolocie na przykład, ale... Wiemy też, że ma ona dla nich większe znaczenie, niż im się wydaje. I w tym sensie rzeczywiście jest to zapewne dla większości z nas nauczka, żeby bardziej uważać, tak jak mówi się popularnie, żyć uważniej. I jest to banalne, brzmi banalnie, ale warto zwrócić na to uwagę, żeby bardziej doceniać to, co dostrzegamy wokół siebie, a zwłaszcza ludzi.
0: Tak, i to jest z jednej strony fantastyczna strona tej powieści, ale z drugiej koszmar tej powieści. Zaraz będziemy o tym jeszcze rozmawiać, więc zostawmy ten wątek. Judy Pico powiedziała o powieści, drogi Edward, że to rzadki przykład powieści, która łamie serce, a później skleja je na nowo, podczas lektury zmienia czytelnika na lepsze to książka o drobnej, ale znaczącej różnicy między utrzymaniem się przy życiu, a cieszeniem się nim w pełni. O czym jest, drogi Edwardzie, poza historią dwunastolatko ocalałego z katastrofy? Rodzina, sąsiedzi, inni pasażerowie, spadkobiercy pasażerów, rodziny, przyjaciele, wszyscy, którzy otaczają tych bohaterów drugoplanowych powieści. Właściwie wszyscy naokoło Świat naokoło. O czym jest Here Edward?
1: Dla mnie to jest y, o momencie zatrzymania. Y, o tym, co wcześniej powiedziałyśmy, to, y, to jest oczywiste. Będziemy że jest... to
0: zresztą cały czas tak. powtarzać, bo to jest właściwie klucz tej, do tej powieści. Tak,
1: y, o, o tym, że y... Nie wiemy, jak nie zdajemy sobie na co dzień sprawy, bo być może byśmy zwariowali, gdybyśmy wciąż o tym myśleli, jak ważne jest dostrzeganie drugiego człowieka i ta książka to uświadamia. Ale dla mnie też jest o takich momentach zatrzymania i spojrzenia na samego siebie z boku, na innych ludzi. Tam są, nie wiem na ile autorka świadomie w tak wielu momentach wpisała opowieść o zatrzymywaniu się, ale jest wiele tam takich momentów, albo dosłownych, dotyczących tego, jak zachowuje się samolot, ale przede wszystkim w sensie takim przenośnym i psychologicznym, o takich momentach, w których uświadamiamy sobie, że budują nas wspomnienia, że buduje nas to, co mamy z innymi ludźmi i To, co możemy samemu sobie opowiadać o własnym życiu. Jedna z głównych bohaterek wręcz mówi o tym, że będąc w samolocie lubi przypominać sobie swoje życie, bo to znaczy, że wszystko jest w porządku, że skoro ma wspomnienia, to znaczy, że nie wiadomo właściwie dlaczego, bo to jest dosyć paradoksalne, to, że się ma wspomnienia nie gwarantuje tego, że będzie się miało kolejne, ale ona tak sobie tłumaczy to, że Wszystko będzie dobrze. Czyli dla mnie to jest opowieść o tym, że warto się co jakiś czas zatrzymać, żeby sobie uświadomić, kim jesteśmy i w jakim stopniu zbudowały nas relacje z innymi ludźmi. I to jest opowiadane też w takich drobiazgowych sytuacjach, w takich, w których my często bierzemy udział, obserwując innych. Samolot jest do tego idealnym miejscem, żeby najpierw obserwować ludzi i próbować sobie wyobrażać, kim oni są. Też tam jest wiele takich scen, w których ocenia się po zachowaniu, po wyglądzie. A a potem przypadkowy pasażer może stać się albo odbiciem nas samych, albo kimś, kto uzupełnia naszą historię w jakiś sposób, uczy nas czegoś, pozwala spojrzeć na samego siebie... W inny sposób niż, niż dotąd. Główni bohaterowie też są rozdzieleni w tym samolocie. To znaczy nie, cała rodzina nie przebywa razem. Więc też w sposób dosłowny jest to kilka razy. To zatrzymanie I, tęsknota, i tęsknota za I sobą. Tęsknota.
0: wielokrotnie synowie mówią, że chcieliby być przy mamie, która leci w klasie biznes. Tak. A mąż tej pani chciałby również być z nią, a ona z nim, więc wielokrotnie to powraca. I to jest właśnie... W małym kawałku.
1: Tak, właśnie to to jest dosłownie to, o czym mówię. Ta ta sytuacja, która tam się pojawia kilka razy. Czyli zatrzymanie w rzeczywistości czegoś, co prawdopodobnie w tej rodzinie przez lata było rozciągnięte na różne inne sytuacje i być może na taką tęsknotę długotrwałą. A w samolocie jest skondensowane do krótkich chwil i zatrzymane w tych chwilach. Ta tęsknota syna za matką, który kiedy mama odchodzi do klasy biznes, prawie płacze.
0: Także Edward dla mnie... ma 12 lat, tak. starszy jego brat 15 i bracia są bardzo ze sobą zżyci, bardzo się
1: kochają. Tak, to też jest ważna część tej opowieści.
0: To jest zresztą taka historia, której nie przewidujemy. Wydaje nam się, rozpoczynając lekturę, że to będzie trudna historia. O tym, że ocalały z katastrofy chłopiec będzie miał teraz bardzo trudno w życiu, w rodzinie albo w miejscu, w którym się znajdzie. Złapałam się na tym jak dawno, kiedy tę książkę czytałam, że właściwie tego oczekuję, że to będzie historia o tym, o niezrozumieniu go przez środowisko, w którym jest mu dane być po katastrofie. Nic bardziej mylnego. Tutaj jest dobry świat i to jest bardzo kojące dla czytelnika, który by pewnie nie wytrzymał tego naporu złych sytuacji. Sytuacji katastrofy, osamotnienia małego chłopca, utraty rodziny. Gdyby to dziecko trafiło do złych warunków, do środowiska, które jest przeciwko niemu, to byłoby to nie do wytrzymania. Myślę, że autorka zamykając sytuację dramatyczną w samolocie wiedziała co robi, bo samolot, tak jak pani słusznie mówi, jest takim miejscem, nie wiem czy pani ma takie doświadczenia, ale ja mam. siadając do samolotu zamykamy się z dużą grupą ludzi, właściwie najczęściej są to duże samoloty, którymi latamy. Jesteśmy z nimi przez jakiś czas na dobre i na złe. W związku z tym towarzystwo osób, z którymi lecimy, albo książki, albo filmy, nie wystarczy nam. My zaczynamy rozmyślać, kto leci z nami. I zaczynamy zastanawiać się, kim jest osoba, która siedzi obok nas. Przyglądamy się stewardesom, które obsługują lot. Rozmyślamy, jak wygląda ich życie. Tak po prostu się dzieje. I Ta sytuacja podróży samolotowej skłania do tego, żeby być bliżej siebie. Więc kiedy zdarza się katastrofa, jest to tym bardziej dojmujące.
1: No tak, to jest przerwanie tej bliskości. Znowu jest to Nawet zatrzymanie. Nawet z innymi ludźmi,
0: prawda? I tutaj w przypadku Edwarda dokładnie to widać. Tak,
1: tej chodzi o taką bliskość, że właściwie w tej sytuacji wszyscy jesteśmy równi. No i niestety w tak tragicznych sytuacjach, jak ta opisana w książce, wzorowana zresztą na prawdziwym wydarzeniu, tak. no rzeczywiście w sposób dosłowny wszyscy jesteśmy równi, jeśli spotyka nas ta sama katastrofa poza jednym bohaterem. Tak, nie będziemy Państwu zdradzać, co tam się dzieje, ale któremu udaje się uratować. Pani Marto, powieść rozgrywa się w dwóch
0: planach czasowych, teraźniejszym, w tym momencie, w którym czytamy, jakby śledzimy losy bohaterów współcześnie i w czasie fatalnego lotu. Mamy tu do czynienia z taką sytuacją, która jest, tak jak mówiłam, trudna do wytrzymania w czasie czytania powieści czy oglądania filmu, ale zupełnie nie do wytrzymania w czasie czytania powieści czy oglądania filmu jest Tak, że gdyby przyszło nam się zmierzyć z nią w prawdziwym życiu, wiemy wcześniej niż bohaterowie, co się wydarzy. Musimy z nimi przejść wszystko przed, krok po kroku, sekunda po sekundzie. To trudno wytrzymać. Ta sytuacja, kiedy my wiemy szybciej niż oni, kiedy my jesteśmy takim bohaterem, to pewnie ma jakąś swoją nazwę w w takim literackim słowniku, kiedy my jesteśmy jakby takim wszechwiedzącym narratorem i Wiemy, że będzie źle. Musimy jakby wprowadzić tego bohatera podświadomie. Idziemy z nim, mówimy mu nie, nie, tak nie rób, bo to będzie jeszcze dla ciebie gorsze. To jest, przyznam, trudna sytuacja przy tej książce. Mnie bardzo doskwierało to, że ja już wiem, co się stanie. A rzadko to przeżywam.
1: Być może dlatego, że ja podobnie jak jak Pani, że jesteśmy rzadko czytelniczkami katastroficznych powieści, bo być może też rzadko się zdarza, żeby powieści katastroficzne jednocześnie były pogłębione psychologicznie, tak tak jak jest w tym przypadku. Ale to, o czym Pani mówi, to jest przecież klasyka opowieści również w kinie. I właśnie z tego powodu chodzimy, czy też ludzie chodzą do kina, żeby to przeżywać. Podobnie jak na horrory chodzi się po to, żeby właśnie chcieć wyjść czasami z z tych horrorów. Więc autorka zrobiła to na pewno bardzo bardzo uważnie, żeby w ten sposób budować napięcie, żeby już wydawało się, że chcemy odłożyć tę książkę, bo nie jesteśmy w stanie wytrzymać tego stresu związanego z tym, co się stanie z bohaterami, ale też zmienia te plany czasowe po to, żeby załagodzić ten stres i skierować emocje na inne tory. Robi to w fantastyczny sposób, bardzo sprawnie, a jednocześnie pięknym literackim językiem, który tak baha się pomiędzy drobiazgowym opisem sytuacji takim rzeczowym bardzo i suchym, a pogłębionym opisem emocji. Te dwa sposoby opisywania świata też tam są obecne i myślę, że znaczenie w tym, że jednak chce się czytać tę książkę, a nawet bardzo chce się ją czytać, to jest Tego rodzaju książka. Mnie rzadko się zdarzają takie lektury, żeby nie chcieć odłożyć książki, szczerze mówiąc. W w związku z tym, czym się zajmuję i w związku z tym, że bardzo dużo czytam i tak jak pani często przewiduje co może się wydarzyć, mało rzeczy mnie zaskakuje, to z tą książką spotkało mnie takie przeżycie, jedne z najlepszych, jakie może spotkać czytelnika, czyli że nie chcę po prostu się rozstawać z tą książką i chcę ją skończyć. I myślę, że wpływ na to, jak ona jest napisana, miała też fascynację autorki z prawdziwą historią, która ją do tego zainspirowała. Taka fascynacja granicząca z obsesją, bo nie wiem, czy możemy o tym powiedzieć. Jak najbardziej,
0: ja proszę, żeby pani to to opowiedziała.
1: (grym) Autorka zafascynowała się historią, która rzeczywiście miała miejsce. Dotyczyło to lotu do Londynu, z Afryki, z tragedią w Libii. I ona mniej więcej w zarysie wyglądała podobnie. To znaczy wszyscy pasażerowie zginęli i ocalał jeden chłopiec. Było to co najmniej 10 lat temu, bo autorka pisała wiele lat tę książkę. W każdym razie zafascynowało ją nie tylko to, że ocalała jedna osoba, że ocalał jeden chłopiec, ale też to, że wokół niego zrobił się taki szum medialny i patrząc na zdjęcie tego chłopca, na którego twarzy y, rysowała się mieszanina bólu, być może jakiejś ulgi, ale przede wszystkim tęsknoty i straty y, z takim y, zdezorientowaniem, bo to było zdjęcie zrobione y, po tym jak wyszedł ze szpitala, po tym jak dowiedział się, co się stało, zafascynowało ją to, co dalej z tym chłopcem, to znaczy jak on nie tylko odnajdzie się w życiu, ale też w tej sytuacji medialnej, bo to już był czas, kiedy media społecznościowe bardzo reagowały na różne atrakcyjne sytuacje, ludzie przesyłali sobie nawzajem zdjęcia, historie, one potem były powtarzane na Facebooku, na Instagramie i ten chłopiec więc chcąc, nie chcąc, stał się bohaterem takich historii. I ona zafascynowana y, tą opowieścią medialną stworzyła własną opowieść, jak mówiła w wywiadach, też y, nieproszona, ale trochę po to, żeby pomóc temu chłopcu, gdyby potrzebował tej pomocy, temu mężczyźnie, żeby on mógł, on czy ktokolwiek inny ocalały z katastrofy, albo ktokolwiek inny, który w sensie przenośnym czuje Czuję się ocalały z katastrofy, to znaczy czuję się samotny i budujący swoje życie na nowo, żeby, żeby ktoś taki mógł odnaleźć siebie w tej, w tej opowieści. Więc myślę, że z tej fascynacji, taką historią, wziął się też styl budowania Drogi Edwardzie.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawy temat, do którego wrócimy, że tak naprawdę to poza tym, że to jest to książka o katastrofie i o stracie dziecka, które straciło właściwie wszystko, to jest to też książka o w ogóle o stratach jakichkolwiek. I odczytując tę historię, możemy podłożyć dowolną swoją historię, która nas w jakiś sposób łączy z taką stratą i spróbować, tak jak pani mówi, odpowiedzieć też na na apel autorki, czyli spróbować sobie pomóc czytając tę książkę. Bo za wszelką cenę chcę Państwa też ochronić przed taką ewentualną myślą czy zdaniem, które może ktoś nieopatrznie wypowie, że to nie jest książka o katastrofie lotniczej, To nie jest film katastroficzny, ani książka katastroficzna, zupełnie nie. To jest książka, która niesie ocalenie dla nas wszystkich, dla różnych trudnych, dramatycznych, nieodwracalnych sytuacji życiowych. Tak jak mówiłyśmy, głównym bohaterem powieści jest Edward, który też występuje pod dwoma imionami w tym czasie po katastrofie jest już Edwardem, tak zresztą prosi, żeby go nazywać. A kiedy autorka opisuje świat samolotu, tego lotu katastrofalnego, to yy, mówi o nim Eddie. Tym samym też daje taki sygnał, że Eddie został w tym życiu, które się utraciło a narodził się Edward. Ale poza tym oczywiście, że to jest głównoplanowy bohater, to spotkanie niektórych pasażerów tej tragicznej podróży i tych wszystkich, którzy tworzą nową rodzinę Edwarda, czyli nowe środowisko, to są też bohaterowie wcale często niedrukoplanowi. Bo długo bardzo moje myśli krążyły wokół stiuardesy Weroniki, czy dziewczyny o imieniu Linda, która też ma niesamowitą historię, czy jeszcze paru osób. To to są takie opowieści, które zostają i wcale nie myślimy o Edwardzie. Jego sytuacja zajmuje całą opowieść, ale im bardziej w nią wchodzimy, tym bardziej rozmyślamy o losach innych pasażerów i widzimy, jak wszystko jest bardzo sprytnie ułożone przez autorkę książki tak, żeby oni nie zostali obojętni
1: i zostali razem z Edwardem w naszej myśli. To też z jednej strony jest klasyka tego rodzaju opowieści, ale z drugiej to to, o czym pani mówi jest już w ostatniej części książki takim cytatem zaznaczone, bo rozdziały mają swoje sentencje, motta i w ostatniej części książki jest cytat Jamesa Baldwin'a mieścimy się w sobie nawzajem całkowicie i na wieki. I to jest zdanie właśnie o tym, że Bohaterowie, o których nie potrafimy zapomnieć i którzy są drugoplanowi, tak naprawdę są lusterkami tych, którzy siedzą obok bardzo często. Nie w sensie dosłownym, nie w takim sensie psychologicznie dosłownym, że odbijają nasze cechy, tylko uzupełniają to, co myślimy o sobie, albo pozwalają spojrzeć na samego siebie w, w sposób, w jaki byśmy bez tego spotkania nie spojrzeli. To z jednej strony, jeśli chodzi o tych drugoplanowych bohaterów, a z drugiej... W rodzinie w ten sposób się to układa, że brat o bracie wydaje mu się, że wie wszystko i że jest jego najlepszym przyjacielem i zna jego sekrety i emocjonalność, a okazuje się, że tyle jest do odkrycia w drugim człowieku, że nie chodzi tylko o tajemnice, które często też w historiach, w powieściach, w filmach odkrywane są po śmierci ludzi, tak jak w życiu, ale... O to, że właściwie powinniśmy odkrywać siebie i i patrzeć na siebie z bliska na co dzień. Że to być może by ułatwiło nam życie. Zdecydowanie. I i Edward został
0: powołany jako bohater pierwszoplanowy po to, by opowiedzieć historię innych. Jest bardzo ciekawy zabieg taki literacki. A z panią, którzy bohaterowie zostali na dłużej?
1: Myślę, że matka Edwarda, to jest jest jedna z głównych bohaterek jednak, to jest taka taka postać, którą najbardziej śledziłam i jej relacje z bohaterami dookoła. A tych drugoplanowych bohaterów i bohaterki, bo tam są ważne kobiety, traktowałam jako części właśnie opowieści, o o tych głównych, o tej głównej rodzinie. Więc nie nie przywiązywałam się. Ale zostały we mnie takie obrazki, które też umiejętnie, literacko zostały skonstruowane. Dotyczące tego, co charakteryzuje te postaci. Dzwoneczki przy Spódnicy. spódnicy jednej z pań. Takie drobiazgi, które są symbolami temperamentu, powiedzmy. Albo tego, kim jest ta postać i z czym może się kojarzyć. To literacko bardzo wyraziście i w taki... Tak, bo te postaci są bardzo plastyczne.
0: Właściwie myślałam o tym cały czas wizualizując je sobie i myślę, że książka zostanie przełożona na język filmowy, bo nie ma pewnie innego wyjścia. To będzie zapewne bardzo ciekawy film. Ale wszystko widzimy, prawda? Nie, tak. Widzimy samolot, widzimy bohaterów, widzimy ruch biodra, stewardessy, która pcha wózek. To tak. wszystko bardzo plastycznie e, autorka opisuje i my to wszystko widzimy. Pani Marta, ocaleć z katastrofy to jedno, ale przeżyć życie i przetrwać w zdrowiu psychicznym to drugie. Jak wygląda życie po katastrofie bohaterów książki? Mówię Aha. nie tylko o Edwardzie, ale o wszystkich, którzy zostali. Tak. Tych bohaterów, takich, w takiej masie bohaterów, którzy nagle nadchodzą w pewnym momencie w książce.
1: No trudno się, jak wiadomo, pogodzić z katastrofą. Mm-hmm. Najpierw jest taki moment od, odrętwienia, a potem moment budowania siebie na nowo. I, yy, ale też yy, jest coś takiego, z kolei w tej, yy, w tej narracji dotyczącej już nie tego, co się wydarza w samolocie, tylko tego, co się dzieje potem, Też dotyczącego zatrzymania się, bo też jest tak, że chłopiec w nowej rodzinie tak naprawdę zmienia jej dynamikę i widzi więcej niż jego przybrana rodzina chciała powiedzieć innym albo sobie nawzajem o ich relacji, to z jednej strony, ale z drugiej tak naprawdę zmienia te relacje, bo uświadamia ludziom, że oszukiwali się, że trwali w jakimś, nie chcę powiedzieć układzie, ale w jakiejś takiej relacji emocjonalnej, która zapewniała im poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie
0: spalała i, i...
1: A jednocześnie ich spalała. I to też jest metaforycznie taki lot, który jakby w, w każdej chwili może się zatrzymać i w tym życiu prawdziwym, kiedy następuje to zatrzymanie spowodowane tragedią, Chciałam powiedzieć, że może pokazać, jak jest naprawdę, ale ale to zbyt górnolotnie być może. Ale taka sytuacja skrajna zawsze rzuca nowe światło na to, jak wyglądają nasze relacje, jak wygląda nasze życie. I myślę, że to jest główna cecha tych, którzy ocaleli, tych, którzy są po katastrofie. Mhm. No,
0: my oczywiście nie możemy zdradzić, co się stało w życiu Edwarda, choćbyśmy bardzo tutaj Państwu to już natychmiast opowiedzieć. I co sprawiło, że przetrwał, tak? Nie możemy tego Państwu powiedzieć. Możemy jednak powiedzieć o postawach ludzi w czasie lotu i po katastrofie. Jak w życiu? Ludzie są różni, różnie reagują. Nie można tego w żaden sposób przewidzieć. Edward, mimo potwornego bólu i strachu musi odnaleźć w sobie siłę i znajduje, by głównie poradzić sobie z ludźmi. Okazuje się, że tak naprawdę musi być od nich silniejszy, od nich wszystkich silniejszy. Wziąć na siebie inny ból, cudze traumy, odpowiedzialność, znieść pytanie, które będzie mu towarzyszyć całe życie, czemu ja, czemu ja ocalałem. Ale przyznam, że najbardziej zdumiało mnie i trochę... Ja sobie z tego właściwie dopiero teraz zdałam sprawę, że taki człowiek, który ocaleje, nagle musi być, oprócz takiej sytuacji, że mu współczujemy, to te role nagle się odwracają, że my przychodzimy do niego i próbujemy utulić się w nim, przy nim, z nim. Nagle on jest dla nas takim kimś, kto poniesie nasz, Cały ból i trud. To jest takie odwrócenie, które często też towarzyszy ludziom na pogrzebach podobno. Tak. Że ci, którzy stracili kogoś, przyjmują kondolencje, nagle muszą odeprzeć ten ból innych ludzi. To jest... Edwarda dotyka dokładnie to samo.
1: Tak. On jest bardziej wyrazistym przykładem niż, niż, niż ten subtelny, o którym pani powiedziała na, na pogrzebach bałabym się jakoś rozwikłać psychologicznie, na czym to polega. Natomiast dosyć oczywiste jest to w przypadku takiego bohatera jak Edward. On jest symbolem cudu. Tak. Skoro przetrwał, to znaczy, że jest silny. A skoro jest silny, to znaczy, że może znieść słabości innych i jakoś podnieść ich na duchu. Ale też Ja go widziałam jeszcze bardzo często z drugiej strony, to znaczy z takiej strony kogoś, kto bez innych nie dałby rady jednak. To znaczy on rzeczywiście jest najsilniejszy i bierze na siebie dużo i ratuje innych, można powiedzieć, ale wciąż nie jest sam. I chodzi nie tylko o tę liczbę ludzi, którzy go otaczają, ale też o wyciąganie ręki do niego. O to, ile razy ktoś podaje mu rękę. O to, jak bezinteresownie y, ktoś oferuje mu przyjaźń. Ofiarowuje właściwie. Dom
0: swój. Tak. Miejsce w pokoju swojego dziecka na przykład. Tak. Na długie lata. Tak. Bo y, powieść trwa... Długo my widzimy Edwarda po katastrofie i potem już jako chłopca, który chyba idzie na studia, prawda? To jest ten czas. Tak. Miejsce
1: w pokoju swojego dziecka to też jest dobry przykład, bo to jest właściwie wszystko, co mogą mu dać. Łącznie z tym, co dla nich znaczy to miejsce. Łącznie z tym, że to jest dla nich też jakieś przeżycie, że że mają że to jest on, że to jest jest Edward, a nie ich dziecko. Także ludzie wokół takiego bohatera ocalałego też go budują. Dla mnie to też jest opowieść o przyjaźni po prostu i o takiej bezinteresownej chęci pomagania i wspierania siebie nawzajem. Być może takiej chęci, która wynika z tego, że my wszyscy gdybyśmy tylko mogli, zatrzymalibyśmy te wszystkie katastrofy, które się wydarzają, ale nie możemy, więc możemy chociaż tyle, żeby pomóc tym, którzy są sami, którzy potrzebują tej pomocy i taki jest właśnie główny bohater. Także myślę, że ta skłonność do tego, żeby to on dźwigał różne stresy i niedociągnięcia i ból innych ludzi, jest równoważona tym, że on też sporo do od ludzi. Bardzo ciekawy to jest wątek, dlatego że on jest bardzo
0: delikatnie zarysowany w książce i jest niezwykle ważny. Rzeczywiście, tak jak pani mówi, jego latami całymi wspiera bardzo dużo ludzi w bardzo taki wyważony i serdeczny sposób. Nie nie ma tam przemocy, wykorzystywania żadnego, przecież tam w grę wchodzą ogromne pieniądze od szkodowania, które on dostaje. Potem jest jeszcze dodatkowy wątek finansowy, dostaje bardzo dużo pieniędzy od innego bohatera, od innego członka rodziny. Jednej z osób, która leciała tym samolotem, ale mówiąc o tym pokoju dziecka, mam też na myśli pokój dziecka sąsiadki, bo Edward zaprzyjaźnia się z dziewczynką, która daje mu swoją przyjaźń i z jej matką która zgadza się na to, żeby ten chłopiec latami chyba mieszkał w pokoju tej dziewczynki, przychodził do niej spać. Tak. On nie może znieść samotności, nie może być w domu swojego wujostwa i, i matka tej dziewczynki zgadza się na to, oczywiście do pewnego momentu, ale proszę sobie wyobrazić, że my się znajdujemy w takiej sytuacji, że wszystko rozumiemy. Mijają miesiące, dni, miesiące, dni i nagle przychodzi taki moment, że mówimy dobrze, ale już koniec, już nie chcemy, już my chcemy już wrócić do swojego życia. Tu nie ma swojego życia, tu jest już on powoduje zmianę życia innych ludzi na zawsze.
1: Tak, to, to o czym pani mówi, to jest taka rzeczywistość trochę z innych czasów, chciałoby się powiedzieć. Mhm. To znaczy, to nie było prawdopodobnie kiedyś aż tak bardzo nadzwyczajne, żeby komuś, ma pani jeśli rację. się ma wolny pokój, udostępnić ten... Pokój. A mówimy o rzeczywistości, w której yy, i też Anna Politano yy, zafascynowała się właśnie tym, że yy, ta uwaga skierowana była na chłopca tego, który był dla niej inspiracją przez media społecznościowe. To nie była prawdziwa bliskość albo prawdziwa fascynacja czy chęć zbliżenia się, tylko to się działo w mediach społecznościowych. A tymczasem pokazuje, taką prawdziwą sytuację, w której rzeczywiście ktoś daje wszystko, czyli najprawdziwszą bliskość. Zaprasza go do siebie do domu i daje mu kawałek tego domu. Więc to, co robi na nas takie wrażenie, być może autorka chciała zwrócić uwagę na to, że nie powinno być aż tak zaskakujące. Stąd też sposób opowiadania
0: o tym. To tak. nie jest nic takiego. No, tak, Po prostu ona w jednym zdaniu opisuje sytuację tego, że chłopiec nocuje w domu swojej chyba młodszej, minimalnie koleżanki tak. wiele lat, ale to nie jest podjęte jakoś szczególnie.
1: Tak. No po prostu tak jest. Tak. Oni się przyjaźnią, to też jest ważny element. Ona go wspiera tak naprawdę. Z jednej strony naturalnie przebiega ta znajomość, tak jak w latach nastoletnich pamiętamy, że nie zastanawiamy się, nie analizujemy tego,
0: czy warto, czy nie warto. Czy
1: warto, czy nie warto, co to znaczy, przynajmniej tak to zawsze było. Natomiast jest to ważna relacja. Dla mnie, jeśli chodzi o bohaterów, jedna z najważniejszych w tej powieści.
0: Tak, myślę, że tak i ona ma swoje konsekwencje. Jednak przyznam, że najtrudniejszymi momentami w książce były dla mnie wspomnienia chłopca związane z bratem Jordanem, starszym, tak jak mówiłyśmy od niego o trzy lata, tatą i mamą. Edward by przetrwać, i właściwie to jest jakiś długi czas jeszcze w powieści, parę lat na pewno, nosi ubrania starszego brata, kiedy jego ciotka, która opiekuje się nim, wkłada bluzkę mamy taką charakterystyczną koszulową bluzkę, wrzucik, którym są bukieciki róż, staje się. Albo kiedy Edward znajduje ulubiony kubek mamy z czerwonym balonikiem wśród rzeczy, które nagle musi wypakować, bo one po prostu przyjechały. Wiecie państwo, tam jest po prostu mnóstwo takich drobiazgów, które rozdzierają serce, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, co to dziecko przeżywa i ta rodzina. Przyjazd mebli, które nagle z połowy drogi, rodzina przeprowadza się z Nowego Jorku, nagle wracają do, do miejsca, w którym chłopiec przebywa. I takie drobiazgi, które świadczą o tym, że świat się na zawsze zmienił, nieodwracalnie, na zawsze nigdy tak nie będzie i nie ma powrotu, nie ma się już do kogo przytulić. Trudno zachować w takich momentach spokój i jednak wzruszenie jest wielkie.
1: To prawda, to jest opowieść też o wspomnieniach, ale też to wzruszenie jest takie dojmujące, bo to jest też opowieść o stracie po prostu, o przeżywanej przez lata żałobie, rozciągniętej na na naprawdę długie lata. No i nie bez znaczenia jest fakt, i to też na pewno nas wzrusza, że spotyka to chłopca w takim wieku, w którym właściwie powinien nie tracić, tylko dostawać, budować w rodzinie, budować, on buduje siebie samego na nowo, ale jednocześnie bardzo dużo traci. Myślę, że to też zafascynowało autorkę w tej prawdziwej historii, że ten, który ocalał, jest w Takim momencie, w którym się dorasta, w którym buduje się samego siebie na nowo. I to jest ten moment, w którym chłopiec najbardziej potrzebuje mieć rodziców, potrzebuje tak, mieć ojca, brata.
0: Mamy bo jedną nogą jest jeszcze w głębokim dzieciństwie i tam on on się przytula do tej mamy i widać, że ten związek to jest taka rodzina, która jest bardzo ze sobą zżyta, a z drugiej strony ten starszy brat już przeciąga go na drugą stronę tej tej dorosłości i on już chce być inny.
1: Tak, i on rzeczywiście, nie zdradzimy w jaki sposób, ale on rzeczywiście przeciąga go na drugą stronę dorosłości. Edward znajduje sposób na to, żeby razem z bratem dojrzewać, dorastać i żeby z jego historii czerpać spać to, co może zbudować go jako dorosłego mężczyznę. Co... To, jest,
0: to jest najpiękniejsza strona tej książki, że ta strata, kiedy wszystko się wydaje, że, że już, nie ma, już się nie podniesiemy. Że ja tu już kilka razy w czasie rozmów o książkach używałam tego przysłowia czy zdania, że Pan Bóg zamyka drzwi, otwiera okno i tutaj jest taka sama sytuacja. Wydaje się, że nie ma już większej tragedii, już wszystko straciliśmy. Nie, nie straciliśmy. Edward, tak jak pani mówi, znajduje sposób, by wskrzesić tę rodzinę, być z nią cały czas w jakiś zupełnie niesamowity sposób i dzięki, dzięki
1: temu się uratować. No, to jest to powieść też o miłości, jak wszystkie powieści, prawie wszystkie i o drodze też jak większość powieści, ale w dużym stopniu jest to powieść o wspomnieniach, nawet w tym, o czym pani mówi, to znaczy o budowaniu samego siebie, własnego charakteru, tego jak się zmieniamy, Z tego, co pozostało, bo ludzi już nie ma ten bohater, ale ale ma wspomnienia i to, co po, po nich pozostało. Często w
0: rozmowach nawet o takiej, wie pani, przyszłości bliskiej, o tym, że zbieramy pamiątki, kupujemy wazoniki, które towarzyszyły nam w dzieciństwie, nagle siadamy na tych samych fotelach. Wszystko to jest spowodowane tym, że ta kotwica nas ciągną. Edwarda kotwicą jest ta przeszłość, ta rodzina jest jego kotwicą. On nie dzieli świata na polski new look czy słodkie lata 90. Tu nie ma takich podziałów. U niego ta kotwica jest inna. I to jest też takie przesłanie od autorki, że zawsze ta kotwica gdzieś jest. My ją zawsze gdzieś możemy możemy się jej uczepić. I to może być stół, lampa, krzesło, człowiek, film, książka. Po prostu ona pokazuje nam, że damy radę, że ta przeszłość nas uratuje. Wspomnienia, że, że to jest naszą siłą. Więc tak jak pani mówi, to trzeba bardzo pielęgnować i o tym pamiętać.
1: Ten bohater też w piękny sposób to pokazuje, bo on się nie buntuje. Też jest w takim wieku, w którym... Powinien. Powinien, naturalny jest bunt. Czy taka wielka złość. Taka złość, która potrafi zniszczyć... On ze spokojem to i z taką dużą dojrzałością właściwie przyjmuje ten fakt, o którym mówimy, że, że są te wspomnienia, dlatego trzeba ich pilnować, trzeba się ich chwycić i wyciągnąć z nich jak najwięcej się da. I one są też w materialnej formie, nie chodzi tylko o przedmioty, chodzi też o wspomnienia takie spisane o to, o to wszystko, co mówi coś o jego najbliższych, o to, co po sobie zostawili w słowach. I, w innych ludziach też. Tak, tak, w innych ludziach. I tu znów odbija się dla mnie ten cytat z Jamesa Baldwin'a, jest y, takim y, głównym przesłaniem tej powieści. I w tym właśnie odbija się to, że jesteśmy w sobie y, nawzajem zanurzeni na zawsze, na no, wieki. Zawsze. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Autorka bardzo dobrze i jasno ułożyła czas w książce. Bohaterowie i ich losy bardzo ładnie uzupełniają właściwą historię. Z jednej strony chcemy dowiedzieć się, jak skończy się fatalny lot, co doprowadziło do katastrofy i jak będą wyglądać te ostatnie chwile pasażerów, szczególnie Ediego i jego rodziny. Jednak z drugiej odciągamy ten moment unicestwienia. Pani chciała przeczytać książkę jak najszybciej, żeby się dowiedzieć, czy wstrzymywała pani lekturę? Bo to oznaczałoby znowu jakiś koniec, którego się spodziewamy.
1: Raczej yy, wstrzymywałam Wstrzymywała ten, ten moment. To znaczy oczywiście czytałam ją bardzo szybko. I te, tak Bo szybko. ją można czytać
0: na wielu poziomach. Chcemy tak. się dowiedzieć, co się zdarzyło, albo chcemy się dowiedzieć, co się jeszcze zdarzyło.
1: Tak czy inaczej, yy, możemy obiecać czytelnikom, że to jest yy, książka, od której człowiek nie chce się oderwać. Yy, ale tempo tego czytania i to, czy delektujemy się w taki, w taki s- sposób powolny tymi fragmentami dotyczącymi dotyczącymi tego, co jest w głowach bohaterów, jak główny bohater buduje swoją rzeczywistość. Ta decyzja zależy już od, od czytelnika i ja byłam z tych, którzy raczej wolno to czytają po to, żeby jak najwięcej wyciągnąć z siebie, bo to jest utkane naprawdę z drobnych elementów i precyzyjnie napisanych scen, takich odzwierciedlających drobiazgi codzienności tego, kim są ci bohaterowie. Więc starałam się z tego jak najwięcej wziąć.
0: A jednocześnie nie mamy tam zbędnych słów, prawda? To tak. jest tak, że na końcu, tak jakby autorka usiadła i wykreśliła wszystko to, co miałoby być ozdobnikiem, co miałoby przeszkadzać. Bo to jest niesamowity tekst.
1: To jest też niebezpieczeństwo pisania takich historii, które mogą być niewzruszające, a gdyby tam było za dużo słów, albo kiczowate. I to jest jej trzecia powieść. Więc myślę, też pisała ją długo, więc myślę, że rzeczywiście to jest bardzo doprecyzowany styl i też filmowy, tak jak Pani wspominała, to jest świetny materiał na film, ale język jest filmowy w tym sensie, że precyzyjnie opisane są sceny i nie ma tam zbyt wielu słów, to jest świetny materiał na scenariusz.
0: Rodziny i tak zwana opinia publiczna, społeczeństwo uważają, że skoro Edward przetrwał katastrofę, to jest wybrany i ma misję. A na pewno musi mieć misję, no bo nie zdarzyło się to bez, bez powodu. Musi wypełnić jakieś zadanie. Nie mogą znaleźć Edwarda, ale ci, którym się to udaje, zawsze czegoś od niego chcą. Wspomnień, rady, wsparcia. Nagle sytuacja się odwraca i tak jak mówiłyśmy, on musi wszystkim pomóc. Jest jednak ktoś, kto w końcu mówi, mówi bohaterka, która jest taką osobą, która zmienia ten los Edwarda trochę jednak i sprawia, że on zaczyna widzieć wszystko trochę inaczej. Ta bohaterka mówi, tak, to ci się przydarzyło zupełnie bez powodu, Eddie. Mogłeś umrzeć, a jakoś przeżyłeś głupie szczęście i tyle. Nikt Cię do niczego nie wybrał. To znaczy, że możesz robić, co Ci się żywnie podoba. Oznacza to, Pani Marto, że nie niesiemy odpowiedzialności za los, a w życiu często się tego od nas oczekuje. I choć jest to opowieść o bardzo tragicznej, konkretnej sytuacji, to jest ona jednak historią nas wszystkich i historią, która daje ogromne wsparcie. Każdy w życiu przechodzi bowiem jakąś katastrofę lotniczą.
1: No tak. Każdy, być może nie tak wcześnie w swoim życiu, jak główny bohater. Daj Boże, żeby tak nie było, tak, prawda? Jak główny bohater tej książki, bo to pewnie trudniej przeżyć, ale każdy z nas przechodzi jakąś katastrofę i nie można życzyć nikomu tego, żeby, żeby przeszedł tę katastrofę, ale jest to na pewno budujące. To jest tak, że po przejściu czy śmierci kogoś bliskiego, czy ciężkiej choroby, coś nowego buduje się w życiu. To nie jest żadne odkrycie, ale myślę, że w tej historii chłopca, który jest nastolatkiem i właśnie w tym momencie coś takiego go spotyka, skoncentrowana jest taka uniwersalna, jak pani powiedziała, opowieść o budowaniu siebie na nowo. Czasem spotyka nas taka katastrofa lotnicza, kiedy już jesteśmy dojrzałymi ludźmi i wtedy też wiemy z relacji innych albo z własnego doświadczenia. To jest moment, w którym możemy budować siebie na nowo i po czasie bólu cenimy ten moment, że coś się zamknęło, coś się otworzyło i gdyby nie katastrofa, to nie stworzylibyśmy nowego życia, nowego siebie. Nie zauważylibyśmy tego, że możemy być inni, albo że możemy być lepsi, albo że jesteśmy w stanie przetrwać tak dużo w związku z tym, że jesteśmy silni. I to jest fascynujące. To też, myślę, trzyma przy lekturze tej książki, że wszystkie historie nas po ciężkich przeżyciach są czymś fascynującym, budującym, czymś, co ma nieskończenie wiele wątków, co dotyka również innych ludzi, co zmienia ludzi dookoła nas, bo nie istniejemy sami, o czym też jest ta powieść, tylko w relacjach z innymi. Mimo, że bohater został sam, a dookoła niego było 180 innych ludzi, to tak naprawdę nie został sam, to został w relacjach i z tymi, których już nie ma i z nowymi bohaterami. Więc to jest też historia o budowaniu samego siebie na nowo i o tym, jak zmieniamy innych dookoła siebie. To jest fascynujące w w tej opowieści. A z drugiej strony też taki motyw, który który pojawia się często w powieściach, czyli takiego bohatera, który pokonuje drogę, odnosi sukces, drogę z przeszkodą, z wielką przeszkodą, odnosi sukces w tej podróży i chcielibyśmy tak samo. Dlatego ludzie szukają go, żeby jakoś się z nim spotkać albo żeby ich uratował. Bo każdy chciałby tak naprawdę przejść drogę, pokonać przeszkodę, i zbudować coś nowego. Tak, niech to
0: będzie puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Proszę Państwa o przepięknej powieści, drogi Edwardzie, o tym, że oczywiście jest to opowieść o strasznej katastrofie, ale czytając tę książkę pamiętajmy, że Odnajdziemy tam wątki, które są i nam bliskie, i ta katastrofa lotnicza jest pewną przynośnią, do której zaprasza nas autorka i, i coś nam chce przez to też pokazać. O stracie, cudach, tajemnicy życia i o przetrwaniu, ale przede wszystkim o życiu, którym warto się cieszyć. Rozmawiałyśmy z Martą Strzelecką, dziennikarką i krytyczką. Bardzo dziękuję pani Marto. Powieść przyłożyła Ewa Borówka. A ja, Hanna Grudzińska, bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję. Dziękujemy. To był podcast na marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.pl.